3: bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'escapade la 38e bonsoir denis bonsoir osgur comment quel ça plaisir,
4: pour être... quel, plaisir. quel plaisir
3: quel plaisir d'être sur les ondes et sur et RTR. aujourd'hui nous allons faire une émission une nouvelle émission sur l'aviation ouais, la suite qui dit émission sur l'aviation dit invité spécial ouais. toujours le même toujours
4: le même le qui est plus si spécial et non. C est, c est, on va inventer le concept de l'invité banal.
2: <rire>
3: bonsoir, Antonin.
2: Bonsoir, Rosgur. Bonsoir, Denis. Un plaisir d'être avec vous ce soir.
3: Donc, on va commencer cette émission pour continuer, finalement, euh, le périple de l'aviation. Nous avons fait le mois dernier une émission qui, qui racontait les débuts de l'aviation jusqu'aux années folles, donc l'entre-deux-guerres. Donc, on est passé par le fait qu'effectivement, il y a eu un, une évolution majeure, une évolution euh, de euh, l'aviation durant la Première Guerre mondiale et il euh, bon, bah, y, y a eu une autre guerre qui est venue par la suite, et je pense que c'est aussi intéressant d'en parler, puisqu'elle a, elle aussi, amené de grosses évolutions dans la vision. Ça, ça c'est gléable. Donc on a donc conclu, comme tu le rappelais si bien,
4: notre intervention précédente, en rendant hommage à l'aéropostale, des fameux Guillaume, Saint-Exupéry, Mermoz, et bien d'autres. Belle, car elle a fourni aux imaginations de multiples récits d'aventure, mais aussi elle a coûté la vie, malheureusement, à nombre de ses protagonistes. Reprenons donc l'avion la, principal de l'aéropostale, qui était le Breguet, un avion euh, hérité du premier conflit mondial, de la première guerre mondiale. Comme va nous le rappeler Antonin, un avion simple
2: mais efficace. En effet, Denis, le Breguet, euh, le Breguet 14, qui était le, le premier avion on va dire, de l'aéropostale, euh, c'était un avion euh, redoutablement simple. Euh, comme on l'avait dit la dernière fois, ce n'est rien d'autre qu'un qu paquet de bois, de toile et un peu de métal. Euh, le tout tenu par euh, de la corde à piano, rien de plus. Euh, et euh, cette rusticité même était à la fois un avantage énorme puisque ça voulait dire qu'on pouvait le, le produire et le réparer à partir de pas grand chose euh, mais c'était aussi bien entendu un énorme inconvénient puisque puisqu'il était fragile, peu fiable euh, même si euh, pour l'époque c'était une machine remarquablement avancée et incroyablement performante elle s'est très vite retrouvée dépassée
4: mais on a, on, a, on a retrouvé un reportage où certaines certains l'ont remis au goût du jour, ils en ont reconstruit aujourd'hui et on a même trouvé un pilote qui nous, va nous en parler.
0: Le premier euh, modèle est sorti en 1916, novembre 1916 et euh, donc euh, il était uniquement pour l'observation et le réglage d'artillerie. C'était un avion innovant parce que c'est le premier avion
4: euh, qui a été étudié en soufflerie qui passait
0: dans les sous d'Eiffel et qui avait le fuselage construit en dural humain. Donc c'était euh, la pointe de la technologie à l'époque. Oh, c'était un beau. des plus gros aussi.
3: Eh oui, le breguet quoi. Très vite aussi, naquit l'idée dans ce monde sain et profitable d'utiliser les moyens de l'air pour déplacer des civils et accessoirement faire du profit. Bon.
0: Bah oui. Bah
3: oui. <rire> <Attends>. <rire> le tout premier vol commercial eut lieu le 1er janvier 1914 entre Saint-Pétersbourg et Tampa. Tampa qui est um... Je sais pas, Biélorussie, par là par
4: c'est un peu... Ah
3: c'est un bon point. Point de Russie, tsariste, là-dedans, ce sont deux villes de Floride. Pas loin, c'est pas l'Urs qui est en avance. 23 minutes à 15 mètres de hauteur, pardon, pour faire 30 miles dans un Benoît type 14. Benoît, un Breguet, non Non, un Benoît. Un Benoît, oui, c'était Benoît.
4: Ah, créé par un ingénieur. Benoît, peut-être.
3: Benoît, c'est Benoît type... 14 avions créé par un ingénieur états-unien éponyme le coût du vol 400 dollars le salaire moyen de l'époque étant de 250 dollars par mois donc au euh, final c'est à peine à peine... <rire> À peine plus cher que ce qu'il y a maintenant. Oui, ouais, oh, oh, euh... quand même. Non, <rire>
2: si, euh, à l'époque, l'aviation, bien entendu, avant la guerre, mais on va aussi en reparler sans doute, après la, après la Première Guerre mondiale, et, était vraiment quelque chose réservé à une élite. Hein, donc, mais tu ces si prix-là ne sont si pas élevés.
4: aujourd'hui, on payait un mois et demi de salaire pour faire 30 miles en avion. C'est <rire> pas faux, c'est un, un peu
2: décevant. C'est un peu décevant. vrai. <rire> imagines ça, pour
4: faire un Paris-New York. Ouais, <rire> et... ouais, ah, ben le Concorde, c'est un peu ça. Teaser. Donc C'est principalement donc avec l'accalmie de la guerre, puisque donc la guerre se termine en 1918, que les industriels de l'aéronautique vont chercher d'autres échappatoires pour maintenir leur industrie et donc continuer à faire du profit, parce que les machines sont là et qu'est-ce qu'on qu 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 en fait Et euh, surtout, euh, recycler l'arsenal militaire. et oui, il faut bien faire quelque chose, parce que ça marche. Car euh, la guerre de 14 était une guerre totale, donc, où l'industrie militaire a connu une expansion jusque-là jamais galée en France. Et, et du jour au lendemain, l'armistice signé.
2: Quid, comment on dit
4: Quid de tous ces <rire> équipements. Quid, ouais.
2: n'est-ce pas Antonin en effet ben, euh, Alors ça peut paraître étonnant parce que la Première Guerre mondiale, ça, on a fêté le centenaire de, de, de sa fin l'an dernier, ça paraît incroyablement loin. Et pourtant euh, déjà en, en 14-18 Dans la production aéronautique On voyait déjà se dessiner ce qui arriverait bien plus tard Parce qu'il y avait déjà des chaînes d'assemblage Et même si tout ça restait très artisanal On réussissait quand même à sortir Des volumes D'une des volumes machine qui était incroyablement perfectionné pour l'époque en, en, en des quantités assez énormes. Hein. Donc, il euh, faut se représenter un peu qu'avec les moyens de l'époque, c'était vraiment un
3: exploit. C'est ouais, clair. Ça, c'est clair. Et c'est pour la même raison que l'aéropostale s'est équipée des fameux Breguet 14 pour information, en fin du premier conflit mondial. Oui, parce qu'il en resté tellement que... Exactement.
4: <rire> il faut bien faire quelque chose.
3: Et voilà. En France, les premiers vols commerciaux réguliers naissent en 1919 autour de la ligne Villa bruxelles Bruxelles capitale, sous l'impulsion de Louis Renault, Blériot, et Gaston Coudray. Le oui, Renault,
4: c'est le même que les voitures.
3: Il n'est pas fou. Voilà. L'avion utilisé est alors, un, pas un Renault, mais un Caudron C-23. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de Caudron un peu plus tard, mais c'est là aussi un grand monde de l'aviation française, un hein, Caudron. Très rapidement se développent les lignes vers Londres et les compagnies telles que Air Union, cela reste bien sûr très marginal, les avions ayant que peu de place et les coûts demeurant très élevés. Il fallait 1h35 pour faire la ligne Villa bruxelles Villa Coubré au sud de Versailles, pour l'information. Oui. Qui est toujours un, un aéroport qui existe, d'ailleurs. Euh,
2: qui est toujours au sud de Versailles aussi, certes. Mais qui est, qui est aussi et surtout toujours un, un, un aérodrome de la région parisienne. Et pour être précis, un aéroport militaire. Euh, c'est là notamment que sont basés les avions de l'Estérel, qui est un escadron de transport de l'armée de l'air. Et c'est aussi là que sont basés les avions euh, qui transportent le président, les premiers ministres, etc. Bref, les escadrons de transport, de transport VIP de l'armée de l'air, mmh. à Villacour. Aerotrome VIP. Exactement. Mais
4: malgré tout cela, l'espace aérien possible. Le 7 avril 1922, donc malgré tout l'espace aérien, parce que c'est quand même en 3D l'air, c'est pas comme la voiture, se produit la première collision d'un avion de ligne en vol, un Farman F-60 Goliath de la compagnie des grands express aériens, partant du Bourget en direction de Croydon, près de Londres, alors qu'il vole dans le brouillard, entre en collision avec un Daimler Highway de Havilland DH-18. Qui faisait le même voyage en sens inverse. Donc, entre Paris-Londres et que deux avions qui devaient voler à l'époque, ils ont réussi à se rentrer dedans. En effet. Sept personnes sont malheureusement mortes des suites du,
2: du, de la collision. Euh, Farman de Havilland, même topo, grand nom de l'aéronautique. Si vous vous tendez un peu l'oreille dans un meeting aérien ou, ou euh, en lisant des livres sur l'aviation, vous retomberez très souvent sur ces noms-là.
3: Aussi étonnant que cela puisse paraître, encore deux compagnies aériennes d'origine, disons, sont... Voilà de, de compagnies aériennes vieilles ouais. sont toujours là aujourd'hui. KLM par exemple, pour ne citer que que lui en premier, né en 1919, absorbé depuis euh, bientôt une dizaine d'années par euh, Air France. Et aussi il y en a une autre que plus, plus latino, hein, c'est Avianca, Avianca, la compagnie nationale colombienne, née en 1920, elle aussi, enfin un an après, avec des vols commerciaux internes entre Barranquilla, la ville de Shakira, et euh, <rire> et, <rire> et Puerto Berrio. important <rire> n'est-ce que... pas Denis ainsi que des vols en hydravion sur des Junkers F-13 et non pas des, des... comment il s'appelle Junkers le... le président Jean-Claude Jean-Claude voilà. Jean <rire> Juncker
4: Putain, si, 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 si vous, si vous, écoulez, si vous... <rire> non couler si... ce n'est pas <rire> le thème que, de l'émission est-ce que, est que les, les Jean-Claude Juncker se déplacent sur un Junker F-13 c'est <rire> une, bonne question. Je, je, je te une excellente
3: question est-ce euh... <rire> qu'ils sont à flotteur parce que le Junkers F-13 était à flotteur et peut-être qu'après les élections européennes ils risquent d'en de, avoir un peu en tout cas il va être un parachute doré,
4: c'est quand il va sauter de l'avion.
3: <rire> en tout cas, ils assurent les lignes entre Valenquilla et Girardot. Girardot. Coma Comani
4: Girardot, oui.
3: D'accord. Et euh, <rire> principal port fluvial du centre du pays, euh, à côté de Bogota. bon voilà, euh... Au pied des montagnes. Voilà.
4: Et donc, en gros, c'est rejoignaient le plus principal port maritime, principal port fluvial, mais par les airs. D'accord. Tout simplement. Et... Et parce que si vous prenez le fleuve Magdalena de Girardot, vous atterrissez à Barranquilla, à l'estuaire. Très bien. cours de géo-colombienne terminé, les avions eux aussi s'améliorent dans les années 30. On voit par exemple la compagnie française Air Union, née de la fusion de deux compagnies en 1923, s'équiper de Blériot 155 pouvant porter 17 passagers, ou bien de Huibo 282 pouvant emporter 12
2: en effet, euh, en effet, pendant les années 30 Et la fin des années 20 et le début des années 30 Il y a énormément d'innovations qui se font Alors comme on l'a vu et comme on le verra plus tard Effectivement la guerre est un un des principaux moteurs de l'évolution de l'aviation. Mais en l'occurrence, même pendant cette période de paix, alors de paix très très tendue, hein, comme, vous, comme vous le savez, euh, il y a eu quand même de nombreuses innovations. Dans les années, fin des années 20, début des années 30, jusqu'à même la fin des années 30, on passe, euh, passe l'avion de base, qui était auparavant un biplan euh, en bois étoile, devient petit à petit un monoplan, donc un avion à une seule aile tel qu'on les connaît aujourd'hui. Hein. Enfin, à deux ailes une de chaque côté, mais pas oui. deux ailes oui. superposées. Et, <rire> et, euh, oui, euh, et souvent, <rire> pas toujours, de construction métallique par rapport à la construction bois étoile qui était... Euh, qui était utilisé jusqu'à présent. Quoi et... que on a parlé du Junkers F-13 euh, précédemment, qui était l'un des, des premiers avions à être construit en métal. Oui. Junkers était l'un des pionniers de la construction en tôle et il faisait des avions en tôle ondulée. Non mais oui, et sûr, rassurant
3: aussi les auditeurs, des avions en bois et en tôle, ils en volent toujours, et très bien aussi.
2: Exactement. Je pense que si on a le temps de reparler un peu de l'aviation civile à la fin de l'émission, de l'aviation civile de l'après-guerre, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur, sur ça. Ça marche. Et...
4: Comme, comme l'explique ce petit OVNI du web que nous avons dégoté pour vous pour escapade aujourd'hui, l'aviation des années 20-30 a été facteur de transition dans les rapports entre les états, mais aussi levier d'exploration scientifique. Il y avait des compétitions aussi comme les formule 1 et tout ça, mais dans les airs. Oui. Et donc levier d'exploration scientifique et de développement technologique
5: dans les années folles. Une autre grande utilisation des avions aux années folles est l'exploration du monde comme les montagnes et l'Antarctique. En 1926, le tenant Doolittle a volé au-dessus des montagnes des Andes une hauteur de 7 km. En 1929, commandant Bird a photographié le pôle sud dans son avion. La significance historique des avions aux années folles est très importante parce qu'ils ont commencé une âge de transportation, commerce et voyage international. Avec la possibilité d'aller n'importe où en 24 heures, les avions ont annoncé une nouvelle période de modernité en notre vie. De plus, les avions ont donné une ouverture dans le monde scientifique et technologique pour le public avec les pilotes extraordinaires qui faisaient les spectacles et expériences plus magnifiques qu'en avant, à point de jour des avions. Alors, la prochaine fois vous êtes sur un avion, Pensez à tous les tests et les avancements technologiques formidables qui ont mené à notre petit monde aujourd'hui.
2: Alors, je vous parlais précédemment de, de, de Caudron, qui était un grand nom, et là, notre, notre petit extrait audio parlait rapidement des, des courses qui ont été organisées dans les années 20 et 30, et c'est entre autres à ce moment-là que Caudron est devenu célèbre. Les avions Caudron, qui avaient une ligne extraordinaire que je vous encourage à aller voir sur Internet, euh, les avions Codron euh, étaient parmi les plus rapides du monde.
4: C'est-à-dire quelle vitesse
3: 2 km
2: euh, oh, euh, Je
3: J'aurais peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas m'avancer. Nous laissons, nous laissons aux auditeurs un peu euh, l'envie de chercher l'information. Oui,
4: <rire> pour, pour faire je, des émissions, ils pourraient chercher je, je, je dirais <rire> à Vinay aux
2: alentours de 500-600 km h ah, voilà. Pour l'époque, c'est pas mal. Pour l'époque, c'est énorme.
4: Tout quand on sait que le premier vol était à, à peine 30 ans plus tôt. Exactement. Des, des progrès. Des euh... qui sautaient des collines avec des planeurs. Oui, et puis, Exactement. Et <rire> puis on, on
3: viendra tout à l'heure à la raison du pourquoi, du comment. Euh, on ne pouvait pas atteindre une certaine vitesse avec des oui, certes. Alors, on continue au milieu de la décennie suivante. L'ambiance internationale change. La crise de 29 passant par là, à partir de 1932-1933 en France. Et en réponse à cela, la France élit un gouvernement de front populaire en mai 1936.
4: tiraillé entre l'idéalisme et le pragmatisme d'un la de la semaine de congés payés, donnant l'accès donc au loisirs pour le plus grand nombre, le ministre de l'air, Pierre Cotte, accessoirement un euh, pilote euh, pilote d'avion euh, sur ses le temps de loisirs, et le ministre de l'éducation Jean Zé, au panthéon sous François Hollande, lance le programme euh, d'aviation populaire. S'appuyant sur les aérodromes locaux, poussant un peu partout, 57 dans le pays en 1932, 327 en 1937, donc une vraie explosion des aérodromes euh, locaux, le programme de l'aviation populaire du Front Populaire a pour but d'ouvrir à plus de monde le milieu très très élitiste encore à l'époque de
3: l'aviation. « Rappelons que l'héritage de la Première Guerre a fait que les pilotes sont souvent d'ex-militaires. » Et bien oui, on sait bien que le monde militaire n'est pas le plus enclin au, au progressisme et oh. à l'ouverture aux classes populaires. Encore que, on
2: pourrait, on pourrait discuter du progressisme dans l'armée de l'air qui est peut-être plus... Allez, euh, si on se fie au stéréotype qui est, qui est plus, plus répandu les idées progressistes dans l'armée de l'air que dans
3: les autres armes. Mais bon, là n'est pas la question. T es, t es. Merci pour ce détail, on sent, on sent une connaissance en de, du milieu. Pierre Co, ou Cote et Jean Zé sentent bien venir oui. le danger euh, d'une bon, oui. guerre possible. Oui. Euh, et ils sentent aussi le besoin de former de plus en plus de pilotes, euh, si ce n'est militaires, au moins civils, euh, mobilisables en cas de conflit. Voilà, des pilotes qui sont prêts à y aller s'il si y en a besoin. Pour cela, ils vont donc s'appuyer euh, sur euh, la bourgeoisie qui s'est prise de passion pour l'aviation, parce que c'est magnifique l'aviation, avec le, ré le réseau des aéroclubs. Ils lancent donc le programme d'aviation populaire proposant des formations de quelques mois à 18 mois pour former euh, des pilotes d'aviation militaire.
4: Autre source de problème pour le gouvernement de Front Populaire, les entreprises industrielles qui ont été donc pour certaines nationalisées dans le programme de Front Populaire subissent aussi des mouvements sociaux comme les fameuses grèves de chez la Tech-O-Air, par exemple ou bien sont ultra réticentes à s'activer pour la production d'avions nécessaires d'avions d'entraînement nécessaires au développement du programme de l'aviation populaire donc c'est aussi un frein en fait si on dit il faut former des avions former des pilotes mais si les entreprises ne veulent pas fournir des avions c'est enfin. très euh, relativement compliqué exact et euh, donc pour les prêter ils ne comptez pas sur l'armée de sur l'armée de l'air qui ne veut pas trop prêter ses avions pour un gouvernement de communiste, tout simplement. Et donc c'est un peu compliqué pour le gouvernement, qui, a donc, qui avait commandé 1100 avions pour son programme, et aussi fait appel aux étrangers, commandant des Havilland DH80 britanniques, voire même des Italiens Nardi FN 305, des avions italiens. Comme quoi, même un gouvernement fasciste, on peut commander des avions quand besoin. <rire> Alors, bon, c'est toujours le cas. Il y, y,
2: y, y a un petit peu une explication à cela. Euh, au contraire, le gouvernement français sentait bien venir ce qui allait se passer, parce qu'ils n'étaient pas non plus totalement idiots, <rire> et euh, ils espéraient faire, euh, refaire le coup de la Première Guerre mondiale. Et euh, par le, le poids écrasant de leur, de leur commerce en fait, en achetant notamment des, des avions, mais il y a eu d'autres exemples, j'en ai pas en tête, mais dans l'aviation il y a eu des, beaucoup d'avions d'entraînement italiens achetés par la France et même par l'Angleterre si ma mémoire est bonne, et euh, l'une des idées c'était d'essayer de faire en sorte de développer les liens entre la France, l'Angleterre et l'Italie pour éviter qu'il ne bascule totalement dans le camp de l'Axe. Euh, bon, euh, ça a raté. Hein, mais ah, pour l'Italie, oui. L'idée
3: était louable.
4: Donc ouais. euh, eh, Blum, pourtant, il a la moustache et tout. C'est un peu la mode, on va essayer de, pour qu'il vienne
2: chez nous. C'est pas, pas, la, bonne type de ça pas, pas la
3: bonne stratégie. En tout cas, bon, pour information, Donc, il y a quand même un Français qui s'appelle Caudron qui a fourni les 444 Caudrons C275 Lucioles, très, très exactement, au programme d'aviation populaire. populaire. Et c est c est c est je
2: tiens à signaler que ça fait plusieurs fois qu'on parle de Caudron au cours d'une même émission et c'est pas un hasard parce que euh, c'est l'un des très grands constructeurs de, de l'aviation d'avant-guerre. Euh, et ils disparaîtront un petit peu après-guerre, mais on, en, on y reviendra peut-être.
4: Qui est tombé dans le caudron magique est un petit.
3: Oh oh. Ouais. <rire> La guerre éclatant en 1939, et oui, triste année, c'est le début. Le bilan est correct. Septembre. Oui, septembre. Alors le bilan est correct, mais insuffisant. 3500 élèves des sections d'aviation populaire ont eu le brevet de pilote tourisme premier degré. 1250 de deuxième degré la plupart seront réquisitionnés pour des missions d'observation pendant le conflit mais trop peu étant aptes au pilotage militaire nécessaire pour contrer la Luftwaffe qui elle, était pour le coup assez entraînée oui en tout plus cas, plus que, que, que les Français. <rire> en effet.
4: Je si c'est plus qu'ils étaient peut-être pilote de brevet tourisme troisième degré peut-être.
2: <rire> Alors euh, la Louve feu elle a eu un camp d'entraînement euh, idéal, on va dire, juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais je crois que on s'apprêtait à en parler.
4: Oui. Tout à fait. Et donc en attendant, c'est de l'autre côté des Pyrénées que l'essor de l'aviation militaire prend un tournant fatidique avec l'éclatement de la guerre civile espagnole au printemps 1936.
6: Viva la quinta brigade, rumba la rumba la rumba la cubrirá la Quinta brigada, rumba la rumba la rumba la nos la de la ramba la ay la ramba la ramba la ay la 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 luchamos contra los moros, búmbala, 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 búmbala. mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El exército del Este. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras. Rumba la rumba la rumba, ya la fuerza sin pasora, rumba la rumba la rumba, buena paliza le dio, ay carmela, ay carmela, buena paliza le dio, ay carmela, ay carmela. De Granada, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba rala. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, hay carmela, ay Carmela. No Tenemos días martes rumba la, rumba la rumba la y tenemos días martes, rumba la rumba la, rumba la con los tanques y granadas hay carmela, hay carmela, con los tanques y granadas hay carmela, hay carmen.
4: À la guerre d'Espagne, et comme peut-être ça vous rappelle une certaine émission entendue sur Radio 2 Rhodes il y a quelques mois, et quelques mois avec un gros S. Oui. Et donc la guerre d'Espagne a commencé parce que les républi la gauche et de Front populaire espagnol a pris le pouvoir, et le général franco-proto-fasciste n'a pas été d'accord de cet avis, un soutenu par Hitler et l'autre soutenu par l'URSS. Et donc comme euh, je l'ai lu dans un bouquin euh, là, sur la Catalogne, il y a un, un, espagnol, un historien qui disait que s'il n'y avait pas eu l'aide des Allemands et des Russes, les Espagnols auraient fait la guerre civile à coup de jet de pierre. Ah. Mais malheureusement, il y a eu l'aide la, de, de, des Allemands et des Russes. Et notamment les Allemands qui ont développé les premiers euh, raids aériens sur des villes, sp spécialement pour tuer des civils, pour faire des, voilà. des bombardements.
2: Des bombardements de terreur. C'est euh, une tactique qui a, été, euh, qui a été inventée par un un italien qui s'appelait Douet, je ne sais pas trop comment le prononce D-O-U-H-E-T et c'est une doctrine qui va beaucoup influencer à peu près tous les belligérants de la seconde guerre mondiale mais c'est vrai que ceux qui l'auront mis en pratique les premiers ce seront les allemands avec effectivement les terribles bombardements essuyés en Espagne et en particulier le fameux bombardement de Guernica
0: Espagne, 1937. Ces aviateurs sont allemands. Ils font partie de la Légion Condor, le corps expéditionnaire aérien envoyé par Hitler pour soutenir Franco. Ce jour-là, le lundi 27 avril 1937, ils partent pour une mission historique. À bord de leur nouveau Enkel 111 ils vont inaugurer une ère, celle des bombardements massifs de villes sans défense. Ce jour-là, ils partent pour Guernica.
2: Effectivement, la ville de Guernica a été durement frappée et ce ne sera pas la seule pendant, du, du pendant, pays pendant, la, pendant la guerre d'Espagne. Oui, effectivement, c'est au, au Pays basque que Guernica. Euh, et euh, effectivement, les Allemands auront, auront bien développé cette doctrine de bombardement de terreur. Et d'ailleurs, alors là, sur Guernica, c'était des Enkel 111, qui sera un avion qui fera aussi la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, mais euh, ils ont utilisé aussi des bombardiers en piquet, dont on va reparler ensuite, euh, et là aussi, ça a été parmi les, les, les premiers à utiliser ce, ce genre de technologie. Qui, qui, en fait, pour eux, la, la guerre d'Espagne aura été un moyen d'expérimenter toutes les technologies et en particulier tous les avions. C'est valable aussi dans le domaine des blindés, par exemple, mais tous les avions
3: qu'ils utiliseront plus tard pendant la guerre. Donc, les premiers à utiliser les avions sont donc les Allemands. En bombardant massivement Guernica, les forces nazies inventent le Blitzkrieg, autrement dit la guerre éclair. Basé sur l'utilisation, avec l'aide des Italiens Antonin, oui. basé sur l'utilisation massive de bombardiers. Ils mettent rapidement en place ce type de guerre en Pologne euh, et utilisent pour cela des Junkers euh, UGU87, appelés aussi des Stuka tout euh, Stuka c'est une abréviation
2: ah oui Et euh, voilà, vous venez de connaître le seul je, je viens de prononcer le seul mot que je connaisse en allemand
4: On a perdu tous nos auditeurs Exactement, à ah, mes souhaits
3: <rire> Ce sont des bombardiers en piqué euh, Pour information, hein. ce type de technologie vient à la base des militaires américains dans les années 1920 Conscient de la montée en puissance de la marine japonaise dans le Pacifique Ils préconisent l'emploi d'attaques de précision pour frapper une cible mobile par exemple, un navire, hein, le tout plus efficacement que ne le ferait un bombardier classique.
4: La tactique est indéniablement calquée donc sur celle du rapace, fonçant sur sa proie, frappé vite, fort, en ne laissant aucune chance à la cible. Jusque dans les années 1930, des essais et des meetings ont lieu avec succès, ce qui n'échappe pas aux observateurs japonais et germains. Dès, dès lors, ces deux nations vont s'efforcer de développer leur propre bombardier en piqué. Dit ben oui, pourquoi pas. Lorsque l'avion attaque en piqué les Junkers
2: faisaient un bruit si particulier, si terrifiant qu'on le surnommait le Jéricho. Et pour amplifier ce bruit qu'ils faisaient naturellement, les Allemands ont été jusqu'à mettre de petites hélices qui ne servaient pas du tout à propulser l'avion, mais qui servaient vraiment juste à faire du bruit pour terrifier les populations en dessous.
3: Je vous propose d'écouter ce fameux bruit. Oui, euh,
2: ben on vient d'entendre le, le doux oui. bruit, comme, comme dirait certains, du, du Junkers 87, qui a, qui a tant terrifié euh, ben, tant les civils espagnols que, au début de la guerre, euh, les, les civils et militaires français, belges, néerlandais, anglais polonais qui se sont retrouvés embarqués là-dedans euh, euh, dès, le, dès le début euh, et donc comme je vous le disais ce, cette sirène, qui était, puisque c'était ni plus ni moins qu'une sirène qui était fixée sur les jambes de train du Jungas 87 était purement destinée à la, à la guerre psychologique euh, les... et
4: comme aujourd'hui le font certains rafales.
2: Euh, Tout à fait. Alors c'est
4: une très bas, euh, juste, euh, sans est... aucune bombe.
2: Exactement. C'est une technique, une technique qui est encore partiellement utilisée, euh, qui s'appelle, on, on l'appelle maintenant le show of force, donc le, la démonstration de puissance, on va dire. Démonstration de force. Et euh, qui ah. a été très très utilisée en, en Afghanistan, parce qu'effectivement, alors c'est encore amplifié par le fait que les avions modernes sont extrêmement rapides et font pour tous ceux qui ont assisté à, <rire> à un meeting aérien font de un boucan incroyable. Et donc deux rafales qui passent au, en radada euh, à une vitesse proche de la vitesse du son dans un canyon afghan. Je vous laisse imaginer les vibrations et le boucan que ça fait. Et euh, les vibrations, d'après ce que j'ai pu lire, sont telles qu'il est impossible de viser l'avion. On ne peut pas tenir une arme en main avec un tel niveau de bruit. Comment ça fait on retourne en 1940.
3: Oui, on va commencer, on va, on va, on va commence décrire pas. de manière chronologique, on, on ne commence pas. Donc en 1940, il y a ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre. C'est une sorte de campagne aérienne de grande ampleur menée par l'armée de l'air allemande pour détruire la force aérienne britannique avec pour dessin L'invasion, l'invasion du Royaume-Uni. Antonin, alors je, je vous donne la situation, cher <rire> auditeur. Antonin ne cesse de faire des signes pour prendre la parole. Oui, Antonin Non, je voulais
2: préciser, on, on zappe quelques, quelques morceaux. Il y a eu la, les campagnes, bah, comme j'en ai très brièvement parlé auparavant, en France oui. ou en Belgique. Non, euh, non c'est la bataille de France n'a pas été la plus longue, non plus. Non, elle n'a pas, pas été très longue, mais euh, il est quand même important de signaler que même si euh, l'armée de l'air française a clairement pas brillé pendant la bataille de France il euh, y a quand même aux, envir aux alentours, les historiens s'accordent sur un total d'environ 500 avions euh, allemands qui ont été abattus durant la bataille de France et Combien d'avions français France euh, pff, euh, Deux fois ça à peu près <rire> et, euh, et donc sans, avec ces 500 avions en plus, on peut, on peut, se, on peut se demander ce qui se serait passé ensuite mais oui, Une oui.
4: question qu'on avait posée sur le, le volet précédent c'est à la guerre de 14 quand on se faisait abattre, on était sûr de mourir, ou presque. Est-ce qu'en 1940, un avion qui se faisait abattre, le pilote était sûr de mourir ou il y avait un... Alors,
2: euh, les, les pilotes étaient équipés de parachutes, mais je pense qu'on va en rediscuter ensuite, parce que euh, justement, ce point précis est l'une des clés du succès des Anglais pendant la bataille d'Angleterre.
4: Et donc, l'opération euh, de la bataille d'Angleterre, menée par euh, la Louth, et la Wehrmacht, a pour but, de, à terme, donc de débarquer au Royaume-Uni, comme l'avait souhaité Napoléon jadis, pour achever la conquête de l'Europe. Mais comme Napoléon, ils n'ont pas réussi. Pour cela, la suprématie aérienne est donc la clé du succès. Sans elle, la flotte d'invasion allemande ne pourrait pas traverser la Manche pour mener à bien sa mission. Oui, parce parce qu que les tortiller. bateaux sont vulnérables aussi par ouais. l'air. Les, ah, les, les,
2: voilà. les bateaux allemands étaient extrêmement vulnérables, d'autant plus que, bien entendu, euh, l'Angleterre la, étant une puissance navale de premier plan, euh, la... Euh, la, la marine allemande ne pouvait pas espérer traverser la Manche si elle n'avait pas du soutien aérien, parce que euh, la marine euh, anglaise faisait, je sais pas, peut-être 7 ou 8 fois la taille de la marine euh, allemande. Donc, euh...
3: Afin que les Allemands puissent débarquer aisément en Angleterre, les troupes souhaitent anéantir la Royal Air Force qui protège si bien la Royal Navy. Euh, les bases aériennes et les usines aéronautiques, dont par exemple celle de Bristol, sont visées. Pour cela, la Luftwaffe dispose de 2820 appareils, dont un tiers de chasseurs. Face à elle, la RAF, la Royal Air Force, du général Hugh Dowding, peut aligner 591 chasseurs. Donc 2820 d'un côté, 591 de l'autre. Voilà. Ah oui. Et donc, bon, pour information, oui. pour la culture euh, générale, il était composé de Spotfire, de, de Hurricane et de Defiant. Mais, mmh. mais aussi des barrages de, de ballons sont, sont là en place, des postes de guet et surtout une chaîne de radars côtiers qui s'avéreront déterminants parce que bon le la différence des parce que oui 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 euh, euh, alors de, pas alors, tout à fait des, des, des de montgolfières
2: mais ouais c'est ça ça ressemblait plus à des zeppelins c'était euh, c'était contrairement aux montgolfières c'était pas gonflé à l'air chaud mais c'était gonflé à l'hélium et euh, c'était euh, attaché au bout de au bout de câbles en fait et c'était okay. ce qu'on appelait des ballons captifs puisqu'ils étaient attachés à des câbles
3: voilà et, et puis donc, euh, pour information, il euh, y a peut-être un déséquilibre en termes euh, aériens, mais il mmh. faut aussi rappeler que les, les Anglais sont sur leur sol, donc ils peuvent aussi utiliser les moyens qui sont au sol. Exactement.
4: Ouais, tout à fait. Mais euh, Göring, Hermann de son prénom, alors euh, chef a, de la Luftwaffe. Si ce, euh, ce cher Hermann. Ce cher Hermann. Sur le CV, je veux dire.
2: Les, les, oh. les, les Allemands l'appelaient, euh, <rire> alors excusez mon très mauvais Allemand, mais Deidic,
3: c'est-à-dire le gros, parce qu'il ah. était gros. Parce voilà. a, voilà, a, tout un, en anglais, dick",
4: ça peut être autre chose aussi. Mais nous allons l'appeler ouais,
3: quand, quand, euh, nous, nous, nous quand même Le Gros Voilà, voilà.
4: Euh, Goering Le Gros Qui n'est pas tombé dans le cadeau magique est un petit Et euh, euh, estime, donc euh, Goring, qui Estime qu'il qu lui suffit de 4 jours pour avoir la maîtrise du ciel dans le sud de l'Angleterre voilà. Et un mois tout au plus, bien maximum Pour détruire la Royal Air Force C'est ce qu'il promet à Hitler Mmh. C'est voilà, la, ce la promesse Les promesses n'engagent que ceux qui les
2: croient ah, Exactement et mmh. Göring était coutumier du fait et Il continuera tout au long de la guerre à, à, à largement surestimer ses forces Mais bref, là n'est pas la question
4: Donc sa euh, lutte va-feu, puisqu'il y en a un chef Bombarde plusieurs aérodromes du Kent Et met hors service la station radar de 20 heures. La nuit, ce sont les usines aéronautiques britanniques Qui sont, bomb qui sont bombardées Puisque là, le plan est quand même assez cohérent Enfin, la lutte va-feu lance Ce qui restera sa plus grosse attaque sur le Royaume-Uni le Kent, la rade de Southampton et l'embouchure de la Tamise (The Thames) sont pris pour cible. Si. Mais malgré tous ces efforts, le bilan des combats aériens est à l'avantage des Britanniques malgré tout, et 46 appareils abattus contre 13 perdus. Donc le gros Churchill l'a gagné contre le gros Göring. <rire> c'est ça, <rire> c'est vrai. Et
3: donc le 15 août, les Allemands effectuent 7 attaques massives avec à nouveau le Kent et des aérodromes et des usines pour cibles, encore, pour un total de 2000 sorties. Le lendemain, les mêmes cibles sont attaquées. Le 18 août, la Luftwaffe perd 71 avions contre 27 à la RAF. Donc là aussi, un déséquilibre à l'avantage ouais, des Anglais. Une, euh, très forme. Voilà et c'est ainsi que s'achève la première phase de la bataille d'Angleterre à l'avantage des Britanniques qui n'ont perdu que 180 chasseurs en vol et 30 au sol contre bah, en fait presque trois fois plus pour la Louve feu Et la Louve feu perd énormément d'avions
2: mais ce qui est ce qui est bien pire pour elle c'est qu'elle perd aussi énormément de pilotes parce que comme je vous le disais contrairement à la Première Guerre mondiale c est, c est, c est con. les ben bah oui et, et c'est bien plus les difficile à informé hein, tellement elles vont populaire. exactement oui, <rire> mais euh, en fait comme je vous le disais, contrairement à la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, les, tous les pilotes sont équipés de parachutes. Donc s'ils sont touchés pas mortellement, euh, en tout cas, enfin à titre personnel, si leur avion est endommagé mais qu'ils arrivent à sauter en parachute, euh, les Anglais, ils atterrissent sur leur sol et il est eu arrivé à d'assez nombreuses reprises que des pilotes anglais soient abattus au-dessus de leur sol, sautent en parachute et repartent dans l'heure se battre. Donc en fait, euh, les, les Anglais perdaient beaucoup d'avions mais a perdaient côtés, au final assez peu de pilotes. Mmh. Alors que les Allemands, eux, Mais à restez. chaque fois qu'un avion était abattu, comme c'était ben... au-dessus du territoire ennemi, ils perdaient les pilotes. Soit ils étaient euh, tués, soit ils étaient capturés. Ah. Alors que les Anglais, si les pilotes n'étaient pas tués sur le coup, ils pouvaient repartir se battre presque dans la foulée. D'accord.
4: Mais malgré la situation des euh, Britanniques, qui est bien plus difficile qu'il qu n'y paraît. Oui. Ah. Malgré tout, malgré, eh, voilà. malgré qu'ils récupèrent les pilotes. Et pourquoi Et, un, la, la RAF, la Royal Air Force, éprouve de très grosses difficultés pour remplacer ses pertes. La production aéronautique est un très affectée par les assauts de la loot, et Oui, parce que... parce que ils ont quand même trois fois plus, donc ils s'arrêtent pas. Quoi.
3: Et surtout que tous les précédents assauts visaient principalement euh, les outils de production. Oui, les, voilà, aéronautique, parce qu'ils partaient du principe que s'il n'y a plus d'aviation anglaise, ils peuvent débarquer comme il faut sans souci, en tout cas oui. avec de meilleures conditions en Angleterre. Plus donc facile. là, il se trouve bon, ils gagnent il, il gagne pour l'instant les Anglais. C'est exactement mais... ce que
4: Napoléon, si, <coughs> si je pas les avions, je pourrais débarquer. Mais c'est compliqué, <rire>
3: c'est compliqué, ils ont de moins en moins de moyens. Exactement. Et donc
4: les Allemands maintiennent leur pression, ils continuent, ils continuent, parce qu'ils ont quand même, comme on dit, au moins trois fois plus d'avions, donc ça permet quand même d'en envoyer un continu, en continu, mettre une pression pas possible sur la Royal Air Force, qui risque de ne plus pouvoir combattre, faute d'avions.
3: Et là, c'est si le miracle. Göring, le gros, change de tactique et décide d'attaquer des aérodromes. Gros ring, peut-être. Dans un premier temps, cette tactique s'avère payante, bon, parce que du coup, ils arrivent à détruire euh, 286 avions britanniques. Hein, voilà, 286 de plus au sol, ah. bon, voilà. C'est
4: pas mal au sol, c'est important.
3: Or, ben, en fait, euh, le truc, oui, c'est qu'en attaquant des aérodromes et pas des usines de production, ben, le général allemand a complètement relâché la pression sur les usines. Ces dernières en profitent pour reprendre immédiatement leurs activités et peuvent fournir à la RAF des avions flambant neufs, en fait. Et
2: même euh, pire que ça, d'un point de vue tactique, plus tard, il euh, y a, alors je, je me rappelle plus la date, hélas, mais il euh, y a des Anglais qui vont lancer un bombardement sur euh, sur euh, des grandes villes, euh, des grandes villes allemandes, et Hitler va se fâcher tout rouge, comme il en avait euh, l'habitude, <rire> et il va ordonner des raids de représailles contre Londres. Et alors c'est très très malheureux bien entendu pour la population de
3: Londres. Oui, on Mais le gros avantage
2: c'est que ça enlève euh, de la pression à la RAF qui peut alors reconstituer ses forces. Et elle en profite notamment pour euh, former euh, tous les pilotes qu'elle a récupérés des pays qui ont été occupés. En particulier il y a eu de nombreux squadrons donc les squadrons c'est les escadrons dans la RAF composés de pilotes polonais, de pilotes néerlandais, de pilotes français libres qui se battront aux côtés des Anglais pour euh, pour euh, gagner la bataille d'Angleterre.
4: Et donc, la bataille d'Angleterre s'achève le 30 septembre 1940 par le bombardement de Londres, comme tu viens de le préciser, si justement, Antonin. Désormais, l'invasion n'est plus possible avant la belle saison. Bah ouais. Bah, c'est si t'en t'es euh... qu'il y en a eu en Angleterre.
3: Voilà. Donc, euh, le bilan, la Luftwaffe a perdu 1733 avions contre 915 à la RAF de juillet à octobre 1940. Donc, euh, une belle déculottée. Ouais. Et donc, c'est aussi notable puisque c'est la première fois depuis le début du conflit euh, de la conquête allemande, qu'elle eh ben, est tout simplement stoppée. La conquête allemande subit un, un premier, un premier camouflet, et eh ben, malgré tout, ça joue psychologiquement. Hein. Alors ça, c'est à partir de là qu'il y a une certaine stabilisation, finalement, des, 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 des conflits entre euh, l'Axe et, et les Alliés.
4: Oui, parce vont aussi se concentrer du coup sur euh, les combats terrestres,
3: Voilà, et, donc,
4: et, et non plus ou, outre-mer.
3: Et donc, de l'autre côté, le Royaume-Uni, bien qu'affaibli, conserve sa liberté. Ben voilà, parce qu'elle est maintenant un peu peinard, hein. elle, peut, elle peut se reconstruire.
4: Mmh. Oh, peinard, peinard, c'est pas le moins quand
3: même. <rire> mieux qu'en qu France, et donc elle conserve sa liberté pour développer <rire> sa production aéronautique. Et quand on dit développer, c'est autant en nombre qu'en en technologie. Et par cette bataille, la guerre aérienne change de forme, les duels de chasseurs disparaissent petit à petit, au profit du bombardement stratégique et des bombardiers lourds. Alors...
2: Les, les, les duels de chasseurs vont du moins changer beaucoup de formes, c'est-à-dire qu'ils se feront plus simplement au-dessus de la mer mais le but ce sera, ce sera principalement d'aller intercepter les bombardiers ennemis et les empêcher de passer, et c'est quelque chose qui a commencé à apparaître pendant la pendant la bataille d'Angleterre, et qui avait déjà été dessiné un petit peu pendant la guerre d'Espagne, mais de mauvaises leçons avaient été tirées pendant la guerre d'Espagne, notamment du côté des Alliés. Les Alliés, pendant la guerre d'Espagne, s'étaient plus ou moins persuadés que, quoi qu'on fasse, les bombardiers finiraient toujours par passer, et que le chasseur n'était pas assez puissant pour descendre un bombardier. La bataille d'Angleterre, heureusement pour eux, en un sens, mmh. leur aura donné tort.
4: Et donc, cette bataille perdue, les, les Allemands par les Allemands, notamment à cause aussi, ils ont perdu à, à cause de la rayon d'action trop faible de leurs avions, le Messerschmitt BF 109 allemand, mieux armé mais moins manœuvrant et surtout handicapé par son rayon d'action trop faible, bah 571 voilà. km. Et, petit
3: détail technique qui est quand même
2: est très important. Exactement. Et, et ça, a une, ça a une conséquence euh, Immédiate sur les combats, c'est que euh, les BF-109, qui. Euh, donc, euh, oui, le on l'appelle le Messerschmitt 109, mais comme il a été produit euh, en Bavière, l'usine s'appelait euh, Bayernisch euh, Flugzeugwerk, un truc comme ça, et donc ça fait BF, on l'appelle le BF-109 en abrégé plus facile. Euh, voilà, BF-109, pour, euh, pour résumer. Euh, le BF-109 avait un, un rayon d'action un peu faible et il ne pouvait euh, rester au-dessus du sud de l'Angleterre que 5 minutes avant de devoir battre en retraite. Ce qui fait que les précis. bombardiers allemands étaient, et, et, euh, perdaient leur escorte très vite et les anglais en ont profité pour dé démolir un maximum de, de bombardiers allemands le seul chasseur qui pouvait suivre un peu les bombardiers allemands c'était le BF110 qui était un bimoteur un peu plus gros mais comme il était plus gros, il était moins manœuvrant et il était très vulnérable aux attaques des avions anglais
3: Hitler, ayant choisi de lancer l'assaut à l'Est, cette fois-ci, hein, bon, on a terminé avec l'Angleterre, c'était compliqué, on va aller de nouveau vers l'Est. Barbarossa. 41 La pression allemande se relâche sur le Royaume-Uni, la RAF en profite pour se réorganiser et porter la guerre en territoire ennemi. Ça y est, ils partent, par le seul moyen qui lui permet, c'est-à-dire les bombardiers. Ainsi, ils espèrent pouvoir diminuer le potentiel allemand et, pr et prendre d'assaut... L'Europe hitlérienne.
4: Pendant ce temps, la guerre aussi continue de l'autre côté du globe. Donc au Japon, qui est un allié de l'Allemagne et de l'Italie. Monsieur
0: Le 7 décembre 1941, des forces japonaises bombardent par surprise la base américaine de Pearl Harbor. La base navale est dans la baie d'Oahu, une île américaine de l'État de Hawaï, à l'ouest de Honolulu. L'attaque précipite les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. « Le 7 décembre 1941 restera comme un jour d'infamie, » dit Roosevelt. Les États-Unis d'Amérique furent attaqués de manière soudaine et délibérée par la marine et l'aviation de l'Empire du Japon. En tant que commandant-chef en de l'armée et de la marine, j'ai donné ordre de prendre toutes les mesures pour notre défense. 2400 Américains furent tués, 1178 blessés, 12 navires coulés, 9 endommagés et 164 avions détruits. Côté japonais, 64 tués, 5 bateaux coulés et 29 avions détruits.
3: Voilà donc euh, perle Harbor. Voilà des chiffres qui illustrent bien que l'attaque a été un finalement semi-échec. Les japonais ciblant principalement les porte-avions, bah, en fait ils ont partiellement raté leur cible. Parce oui, que la
2: plupart étaient en mer, donc c'est compliqué. Exactement, ils étaient en exercice à ce moment-là. Et donc,
4: en 1941, l'aéronautique navale japonaise fait décoller des avions embarqués sur des porte-avions et bombarde Pearl Harbor. Mais faisons un petit point sur l'utilisation des porte-avions. Le, leur Alors, première utilisation remonte à la Première Guerre mondiale, figurez-vous. Eh oui,
3: eh oui. Notamment oh. en France.
5: Et
4: oui, bien sûr. Le Clemenceau Non. Pas, pardon, pas, <rire> pas encore. Pas, ça il y Clemenceau, à... mais c'était... <rire> <Déjà. rire> Exactement. C'était le porte-avions.
3: J'ai en tête euh, le vol Biscarros euh, New York qui me semble, euh, qui se faisait à partir d'un hydravion. Euh...
2: Ah oui, les hydravions, on a, on a toujours été en, en pointe. Euh, les porte-avions un peu moins. Ça a toujours
3: été un truc très anglais. Euh, les ah Oui, non, non. Les, le premier porte-avions, on le verra par la suite, et, et bien sûr anglais.
4: Et donc, euh, au, au début, ces navires n'ont marqué que des donc, euh, on dit. Mais ce n'est qu'en 1917 que les Anglais eurent l'idée de créer un croiseur sur lequel on lui ajouta un pont continu euh, de 90 mètres permettant le décollage de l'avion. C'est pas mal. Voilà. Le HMS Furious est alors considéré comme le premier des portes avions
3: Voilà, il est, il est breton. Alors, pour ah info, bon Denis,
2: on dit des, des portes à avion. Il n'y a, y a, y a pas de y a, y a S à porte. Ah bon <rire> Non, ça porte des avions. <rire> Voilà. D'accord.
3: Point grammatical. Euh, euh, Après la première guerre, les états développent petit à petit ces drôles de navires qui leur permettent d'accroître les zones accessibles par avion. Mais ce n'est véritablement qu'à partir de l'attaque de Pearl Harbor que bon nombre d'états prennent conscience en fait, de l'utilité stratégique que peut avoir un porte-avions. C'est pas mal. Bah oui, couplé à des bombardiers, simples ou en piqué, notamment, l'utilisation de porte-avions peut anéantir une base militaire entière comme ce fut le cas contre les américains. Enfin, l'utilisation des portes avions est d'autant plus nécessaire dans des zones fortement maritimes et conflictuel comme ce fut accessoirement le cas sur le Pacifique entre euh, donc les Japonais et les Américains ah, et
4: puis on rappelle qu'on dit porte-avion soit... ah, ah, <rire> <Oui, rire> pas porte-avion mais... parce qu'en France on a ah, toujours non. eu qu'un porte-avion que... ah, non, non, oh, non, non, non. non alors à l'époque ah, il qu'on ah, qu en avait qu'un sur, sur l'Apona <rire> il est valable on va pas se fâcher il est valable tous les un et demi il est en réparation six mois un truc comme ça non c'est un peu plus ben, que on, ça on peut nous qu on... faut qu'on nous attaque mais
2: on en surprend un truc. exactement bon euh, revenons, euh, revenons à notre année 1941-1942. Et, euh, et à, à, à l'attaque de, de Pearl Harbor et au développement des porte-avions. Alors, comme on le disait, euh, en fait, les, les, les porte-avions, euh, ça a été développé par des États qui avaient besoin de contrôler de grandes étendues maritimes dans lesquelles il était difficile de construire des bases. Donc, les deux pays, même si le porte avions est quelque chose qui avait plutôt été inventé par les Anglais, les deux pays qui vont s'en servir le plus, ouais. c'est le Japon et les États-Unis. Eh bah ben oui, voilà, et parce bah, qu'ils doivent la contrôler. Et la...
4: Marcel Kébir et...
2: Alors, la France, on avait un porte-avion qui avait été construit dans l'entre-deux-guerres et qui s'appelait le Joffre. Le, le Béarn, pardon Excuse Le Béarn, oui Le Confiant. Béarn Et qui était euh, qui était dépassé au moment de la seconde guerre mondiale c était, c était Et qui a été euh, reste, inspiré, qui resté au large euh, non, euh, non, ça fait penser à Bayrou Ça fait pas très agressif
3: Euh... Mais euh... je, je tiens à signaler qu'il y a un peu trop de politique pour un
2: sujet sur l'aviation. là n'est pas la question. Ouais, Revenons-en à nos portables. Donc euh, mais euh, Donc
3: 42 est l'année
4: en... du premier vol du Messerschmitt M262 M2 voilà. surnommé
2: l'Irandel.
3: Et voilà, et c'est le premier avion à réaction au monde. Voilà, on ah, y arrive. C'est quoi un avion à réaction ah. Ah bah attends, attends deux secondes. c'est le peu. premier
2: avion à réaction fabriqué en série. Voilà, ouais. soyons, 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 soyons Et engagé
3: soyons... en combat aérien. Exactement. C'est un cap majeur pour l'histoire de l'aviation. Bien que des travaux de conception avaient débuté avant le début de la Seconde Guerre mondiale, des problèmes de moteurs et de métallurgie ont retardé son premier vol. Utilisant des moteurs révolutionnaires pour l'époque, bah là, on peut le, on peut le dire, le, le Messerschmitt 262 était plus rapide que les avions à hélice. Euh, pour la simple raison et je, je, je le dis maintenant que ben, des hélices euh, t'as beau avoir une certaine rotation de l'hélice en son centre et il faut prendre en compte réellement. la rotation à l'extérieur de l'hélice et il faut pas qu'elle dépasse celle de la, de, de la vitesse du son donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine vitesse de rotation avec une hélice chose qu'on peut plus facilement atteindre avec des avions à, à, à réaction mm -hmm. les, moteurs, les moteurs à réaction sont, de l'époque sont
2: extrêmement puissants par rapport au au moteur euh, au moteur euh, classique au moteur à piston euh, mais ils sont aussi euh, ce, on a parlé de problèmes métallurgiques et, mm -hmm. et de moteurs. Euh, c'est aussi euh, très 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 difficile à fabriquer un moteur à réaction ça bah doit ouais. résister à des températures énormes oui. et euh, le le ME262 aura eu de énormes soucis. Fiabilisation. Cause de... Exactement, de fiabilisation à cause de ces moteurs qui étaient construits dans des alliages. Ben, L'Allemagne étant sous embargo de tous les pays du monde à peu près <rire> euh, et encerclée par la Roy Royal pas de Navy. La problème, donc... ouais. Non, non, en effet, pas des, pas des pays occupés, mais étant encerclée par la Royal Navy, <rire> on ne pouvait pas lui, lui livrer tous les alliages qui auraient été nécessaires pour fabriquer de bons moteurs à réaction.
3: Donc voilà, il était plus, plus rapide, globalement plus lourdement armé aussi que la plupart des chasseurs alliés, y compris des chasseurs britanniques à réaction. Puisqu'il y en a eu un concurrent, c'est le Gloucester Meteor, euh, qui fut son concurrent donc direct. Il pouvait alors atteindre. Tenez-vous bien les 878 km/h déjà pour l'époque. Mmh. Rien à voir vrai. avec les 500 km/h euh, des avions à hélice. Exactement. C est, c est, c est et donc
2: il montait jusqu'à 700 dans certaines conditions, mais bref oui. Et une
3: altitude de 11 450 mètres. Oui, donc non, autant dire monté. que c'était très très compliqué pour les pour les concurrents euh. effectivement. Voilà.
4: Monstrueux. Ouais. Mais faut 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 dire les mots. Le seul <rire> moyen de l'abattre était de s'infiltrer derrière lui au moment de l'atterrissage où il ralentissait suffisamment pour être vulnérable. Le ME262 a été décliné en version bombardement léger de reconnaissance ainsi qu'en chasseur nocturne et expérimentaux. Mm -hmm. L'année suivante, en 1943, euh, voit l'année aussi du développement du V2, des fameux V1 et V2.
3: Voilà, et si l'avancée technologique centrale avait été une arme qui au final a été peu utilisée et qui nous vient du, du cerveau machiavélique du chercheur nazi Werner von Braun, qui aura bien servi aux états unis après la Seconde Guerre mondiale pour leur mission Apollo, les fameux missiles V-20 et V-2, V2 apparus autour de 1943 et 1944.
4: Donc,
0: extrait d'une célèbre émission de
5: radio.
3: Von Braun fait renforcer le fuselage
0: et le taux d'échec diminue de manière conséquente.
3: Deux ans après le premier vol, Von Braun a enfin construit un missile fiable. Les V-2 commencent à sortir
0: des chaînes de montage. Le bombardement de Londres est prévu dans quelques semaines. Mais en juin 1944, le programme de fusée va subir deux revers dont il ne se relèvera pas. Les alliés ont découvert que la coupole était un site de lancement possible. Elle est la cible d'un bombardement intensif par les britanniques.
6: « La coupole a un énorme
3: défaut de conception. Son toit est un dôme de béton très épais et impénétrable, mais le calcaire autour est très friable. Donc les bombardements ont détruit tous les tunnels logistiques autour, ce qui a mis la coupole hors d'action avant même qu'elle n'ait lancé un seul missile.
0: » Puis, le 6 juin, les alliés débarquent
3: sur les plages de Normandie. Juste quand Von Braun s'apprêtait à lancer ses V2 contre la Grande-Bretagne, les alliés lancent l'offensive terrestre au nord de la France.
6: Les sites dont
3: Von Braun a besoin pour envoyer ses missiles sur Londres sont menacés par les forces alliées. Et donc en quoi euh, les missiles V2, qui ne sont autres qu'un euh, des missiles que l'on bombarde d'une rampe de lancement vers une cible plus ou moins précise, bah voilà, a-t-il à voir avec de la choucroute
4: Eh oui, hein, parce que okay, pourquoi
3: et eh rien contre... à voir à la choucroute. Et non. Pour les... Pourquoi,
4: pourquoi nous on, parle de, on parle des V2 alors qu'on parle des avions Mais attends, mais c'est simple,
3: c'est pour les fusées, pour la hein
4: balistique. Les Français veulent savoir, monsieur. Voilà, exemple.
3: mais c'est tout simplement parce que euh, malgré tout, les, les V2 ont servi par la suite euh, avec euh, avec euh, voilà le développement de la conquête de l'espace. Mm -hmm. Et malgré tout, une, une fusée, enfin euh, un missile est une fusée et donc un engin volant comme peut l'être un avion. Oui, peut... Mais
2: il n'y a pas de missile à réaction. En fait. On peut dire ah bah si, par définition. Mais on peut dire que, pour faire simple, on peut dire que le V2 est l'ancêtre d'à peu près toutes les fusées modernes. C'est une légère exagération, mais pas tant que ça.
4: Oui, ça, 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 si vous avez écouté Escapade sur la naissance de la fusée. Mais bon, <rire> autre mot, euh, autres époques. Oh non, pardon, à peine plus avancé dans la frise chronologique, tristement. Le 6 août 1945, le colonel Paul Tibbets, aux commandes du bombardier B-29 Enola Gay, largue la première bombe atomique sur euh, la ville d'Hiroshima, au Japon tuant 250 000 personnes civiles. Et est étant le nom de sa la maman, de ce sinistre colonel. Un peu plus tard, le 8, deux jours plus tard, Nagasaki, même horreur, même avion, même résultat.
2: Alors, euh, l'avion, c'était euh, le même modèle, mais je crois que c'était pas exactement le même avion, cela étant. C'était le même modèle, mais pas le, pas le même euh, exemplaire. Et je, trou, je te trouve un peu dur avec le, le colonel Paul tibet parce qu'effectivement, il a fait quelque chose d'horrible, mais il savait pas exactement ah oui. ce qu'il allait faire, d'une part. Et d'autre part, il faut, faut savoir qu'il y a eu un taux de suicide dans l'équipage du Héno Lagai, euh, énorme. Je crois qu'il y, y en a au moins, sur les, les 10 ou 12 personnes qu'il y a dans un B29, il y en a au moins 2 ou 3 qui se sont suicidés, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, effectivement, on peut l'appeler sinistre colonel, mais en même temps, avait-il le choix
3: Écoutons ce cher Georges Moustaki qui a fait une chanson sur Hiroshima.
2: 1972.
3: Par là,
1: Colombe et l'olivier Par la avec détresse du prisonnier, du prisonnier Par
6: l'enfant
1: qui n'y est pour rien, rien peut être viendra reviendra-t-elle demain Avec, avec les mots de tous les jours, jours Avec les gestes de l'amour Avec la peur Avec la faim Peut-être viendra t le demain Par tous ceux qui sont déjà morts Par tous ceux qui vivent encore Par ceux qui vivent enfin Peut-être reviendra tel au demain Avec les faibles Avec les forts Avec tous ceux Qui sont d'accord Ne serait-il Que quelques-uns Peut-être Viendra tel au demain Abandonné, Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. Peut-être viendra-t-elle demain,
4: demain la paix. À qui vous écoutez Escapade pour la dernière ligne droite sur radio temps
3: Et oui, sur le 107 FM. Et là, on a terminé un gros passage qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, quand même.
4: La plus triste des pages, celle
3: de la bombe atomique. Des deux bombes atomiques. Et donc là, on va faire une petite ouverture vers l'évolution de l'aéronautique de manière assez grossière, mais l'évolution macro post-Seconde Guerre mondiale.
4: Les recherches effectuées pendant la guerre ont abouti à des séries de progrès qui ont révolutionné le domaine. Il y a eu bien des innovations. L'hélice n'est plus le seul modèle de propulsion pour les avions. Il y a maintenant la turbine. C'est le moteur dans lequel une roue mobile est entraînée par l'énergie qui dégage, que dégage la combustion d'un carburant en présence d'air comprimé. Elle a deux applications. Le turbopropulseur, la turbine entraîne une hélice. Le turboréacteur, l'air admis par l'avant est comprimé par les turbines puis rejeté à l'arrière par une tuyère.
3: Voilà. Aussi, il y a eu des progrès fantastiques dans la construction des avions. L'utilisation d'aciers spéciaux et de métaux rares, notamment le titane, euh, de, métaux, de matériaux nouveaux comme le composite, qu'on entend de plus en plus parler dans l'aéronautique. Bien sûr, le plastique, qui euh, n'était pas forcément utilisé au début, mais qui l'a été de plus en plus. Le plastique, c'est fantastique. <rire> et des élastomères. nest pas, Bertrand Et dans, et dans l'instrumentation aussi, de gros, gros, gros progrès, en notant les aides au pilotage ou à la, nav ou à la navigation. Ainsi que des améliorations dans des infrastructures au sol, bah oui, parce que les améliorations dans le domaine aéronautique c'est autant en, dans l'air mais aussi au bien sol. Bien sûr, bien sûr. Et, tout, et toutes ces améliorations dans l'instrumentation,
2: enfin pas toutes, mais une partie non négligeable, viennent directement des, des progrès technologiques qui ont été effectués pendant la seconde guerre mondiale, notamment pour le guidage des bombardiers.
4: Et petit à petit, euh, l'oiseau fait son île, l'arrivée de l'électronique marque également un coup d'accélérateur à la fiabilité des avions. L'électronique permettant de manœuvrer des instruments avec plus de précision, de réaliser des calculs permettant d'améliorer la fluidité des pilotages, ainsi que globalement des, en plus des gains de poids et de bah
3: stabilité. Oui. Voilà, l'électronique, ça a du bon. Et toutes ces innovations, euh, hiss, euh, en tout cas permettent le développement euh, technologique durant euh, la Seconde Guerre mondiale ou bien pendant la Guerre froide, ont été introduites dans ces avions civils. Le transport aérien est alors devenu compétitif et enfin accessible auprès du grand public. Des constructeurs aéronautiques sortent du lot. En premier lieu, les Américains tels que Douglas, McDonnell, qui ont aussi fusionné et qui ont été plus tard achetés par une autre entreprise de l'époque qui s'appelle Boeing. Euh, côté soviétique, ah. ce sont les fameux Tupolev ou les Sukhoi qui mènent la danse, bon, euh, surtout Tupolev. dans les pays soviétiques. Et en France, nous pouvons évoquer, <coughs> bien sûr, Cocorico, Sud Aviation, euh, qui fusionne avec Aviation, très original comme nom, pour devenir l'aérospatiale, euh, que vous connaissez euh, différemment sous un, euh, sous un autre nom.
2: Oh, que les plus vieux d'entre vous connaissent sans aucun doute <rire> sous le nom d'aérospatial, cela étant
3: <rire> parce que c'était il n'y a pas si longtemps c'était il n'y a pas si longtemps
2: et celle-ci, euh,
4: l'aérospatial, le concevra depuis Toulouse, la ville rose la Caravelle. Ouais. l'aérospatial va également euh, s'allier avec la British Aircraft Corporation pour concevoir le plus bel avion supersonique civil. Alors, c'est pas dur que ce soit Concorde. le plus beau
3: parce que c'était plus ou moins le seul. Avec le Tupolev.
4: Bah ouais, Avec on le Tupolev qui,
3: qui ressemble beaucoup au Concorde, bizarrement. Qui ressemble beaucoup au ça. Concorde. Mais, Il y aurait mais, des choses à dire là-dessus. Mais...
4: Mais, <rire> mais bon. Ah. Tout le monde ne fait pas le Concorde qui veut. Les Russes ne sont pas les Français. Quoi qu'on en dise. Excusez-moi. Les Français et
2: les Anglais. Pour une fois qu'on se met d'accord.
4: C'est vrai, mais ça n'a pas bien duré. Et un peu plus tard, les Allemands, les Espagnols. Les Français, les Britanniques vont, <rire> <Ta> <rire> vont finir pour faire un bel avion, un petit bébé qui s'appelle l'A300, et lancer un 29 mai 1969, belle année. Justement et que de Gaulle part du pouvoir. Une année érotique. Voilà, Airbus. C'était pile 50 ans.
3: Exactement, nous sommes diffusés aujourd'hui, mercredi 29 mai, c'était il y a 50 ans pile que bon, il il 300 le programme A300. Et, ben, et voilà. ce voilà. de
4: Gaulle est parti du pouvoir en A300 Je ne ah, sais pas. Une bonne question. Hum
3: et eh bien voilà, Donc, euh, bon anniversaire. on a terminé euh, cette émission d'Escapade, on n'aura pas le temps de passer en entier cette petite musique euh, qui est Frank Sinatra Come Fly With Me, mmh. fly with me euh, tout magnifique, c'est charmant merci à tous de nous avoir écouté pour cette nouvelle de émission d'Escapade de
2: de merci, c'était un grand plaisir pour moi
3: c'était un plaisir aussi d'avoir enregistré cette émission, on vous retrouve dans un mois pour la dernière de la saison, avant oui, toi... des vacances qui seront bien méritées pour tout le monde ça fera du bien pour tout le monde mmh. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée et puis on voit bientôt. À bientôt Denis et puis à la prochaine Antonin.
4: A bientôt. Donc bonne soirée à tous ou bon appétit pour ceux qui clair des fusions.